0: «Вау, я мою зеркало, я такой крутой!» У меня главный принцип – не парится.
1: Если посуду никто не помыл, никто от этого не умер.
2: Ну, блин, маме не
1: платят за то, что
2: оно убирается.
1: Обычно мамы даже не просят что-то
0: сделать. Я женщина, а не посудомойка.
2: «Скажи, мама». М- мамский чат.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мамский чат» и с вами его ведущие. Меня зовут Настя, и я желаю вам сегодня приятно провести с нами время.
2: Всем привет! Меня зовут Лиза, мы продолжаем вещать на темы, которые волнуют нас <laughs> и которые непосредственно касаются материнства.
0: Всем привет! Меня зовут Майя, и сегодня мы обсудим бытовуху, и если честно, уже от этого слова я устала. Приятного вам прослушивания.
2: Давайте начнем сначала. Что вы понимаете под бытовухой? Помыть пол, постирать,
0: помыть посуду и все это с ребенком.
2: Я тоже подразумеваю все эти домашние дела, которые нужно сделать. Еще готовка, кстати.
0: Глажка, если ну, кто-то да. гладит. Ой, ненавижу гладить. Это вот мое самое нелюбимое занятие.
2: Сейчас мы обсудим, у кого-то все нелюбимое.
1: Первый и последний раз гладила детские вещи после их покупки во время беременности.
2: Да, я тоже. Ну, тогда, знаете, Same. время было с животом-то, чего, грех не погладить.
0: Да, еще, знаете, их перебирал по сто раз. Ой, такие красивые. Сейчас просто вытащил первое попавшееся. Пойдет. Еще не, не грязно, не воняет. Чистая, слава богу. да. Мне кажется, надо отдать должное всем мамам, которые делают свои домашние дела вместе с ребенком. Вы героини. И мне кажется, это очень быстро окупаются ваши вот эти вложения моральные. <малыш>, Малыш, не знаю, после года, наверное, да, у нас малыши стали уже сами там проситься. Да, Мне кажется, даже раньше. Ну, раньше, я не знаю, это скорее как больше в формате игры, наверное, потрогать, пощупать. В принципе, простой первый интерес. А сейчас у них уже последовательное действие. Есть логика вот это вот, что, зачем mm-hmm. идет, зачем...
1: Мне кажется, вот как начинают ходить, так и начинают всем этим интересоваться и вовлекаться в этот процесс по полной.
2: А еще в год они начинают меньше спать, и времени свободного у мамы становится меньше. Я, кстати, хотела с вами обсудить, э, я знаю, вы вроде тоже соблюдаете это правило, что когда ребенок спит, мама отдыхает.
1: Стараюсь, чтобы не было как в том меме, типа, когда мама спит два дня подряд, и там такой хлам, знаете, вся квартира захламлена, посуды куча, всего море, зато мама поспала два
2: дня. И вот, если ты отдыхаешь, когда ребенок спит, значит все дела нужно делать, когда ребенок бодрствует. И тут уже, конечно, встает вопросе, как с этим всем справляться. Потому что дети не хотят просто сидеть и приходится как-то совмещать. Вот сегодня это и будем обсуждать. Давайте да. начнем с бомбления. Давайте затронули эту тему, что мы не любим. Делитесь, что самое ваше нелюбимое. Можно сказать все. <свят> <свят> я тоже думала, думаю, блин, я не могу что-то одно выбрать. <свят> Даже не знаю, что я больше не люблю. Полы мыть или туалет драить. Очень сложный выбор. Блин, знаешь, туалет мыть — это пять минут, а вот полы все помыть — это... Или
0: каждый день убирать в конце дня, да даже не в конце дня, мне кажется, в течение всего дня я только занимаюсь тем, что убираю игрушки, они снова появляются, я их убираю, и они снова там, на своем месте.
1: Вот хотела у вас спросить: вообще вы стараетесь убирать все сразу? Вот вы приготовили, сразу все хоп-хоп, быстренько помыли и убрали? Или же для вас это не критично, когда посуда может постоять до вечера, а то и до утра следующего дня?
2: Да, но знаешь, с одной стороны, не критично, иногда у меня настроение просто. ладно, да. стоит эта кастрюля, пусть да. стоит. Я вечером ее уберу, а иногда у меня настроение просто Золушка. Знаешь, что я просто хожу, все убираю. Знаете, там какая-нибудь пылинка на люстре. Это все, я мою люстру. <с- <с- вот такое иногда у меня бывает
1: настроение, но, конечно, очень редко. Но я лично очень люблю, когда чисто. И, конечно, ты сразу себя чувствуешь лучше, когда чисто, чистая кухня, чистый да. пол и так далее. И у меня мама с детства приучила к этой чистоте. У меня, например, мама была из тех, кому нужна была идеальная чистота. Вот она убирается до такой степени, что все блестит, как будто она реально это все языком вылизывала. Каждый раз, когда она убирается, я ей говорю: мам, ну ты что, ну, гости же не будут на верхние шкафы залазить и вот так пальцем проводить, и пыль твою вот так тебе показывать: что ага, вот, не убрала в этом месте. Но все равно у нее вот на этом прям большой пунктик. Поэтому, конечно, мама меня приучила, и мне было очень сложно первое время, так сказать, забить на грязную посуду. Но я с этим успешно справилась, позже не переживайте. Но, конечно, все равно. Стараешься,
0: чтобы все было чисто и тебе было комфортно. Я люблю, когда чисто, но я не люблю убираться. Буду рада, если кто-то сделает это за меня.
1: На самом деле, я тут недавно думала, что очень классно вкладываться во время беременности в такие вещи, как посудомойка, если у вас еще дома этого нет, обязательно подумайте об этой покупке. Робот-пылесос, обязательно подумайте, пожалуйста, об этой покупке. То есть вот реально о таких вещах, которые действительно облегчают жизнь. Или вот рубрика «Взрослая жизнь», подарки, которые тебе нравятся теперь. Это швабра, Лиза, помнишь,
2: ты купила их вас, да, да я хотела сказать робот-пылесос, девочки, прошлый век. Во-первых, когда у вас ребенок, что робот-пылесос заработал, нужно убрать игрушки с пола, это уже сложно. Во-вторых, у нас еще собака, она бегает, лает. Леша пытается этот робот-пылесос поймать. В общем, он не может спокойно работать. И рубрика Моя любимая покупка 22-го года. В общем, короче, я подумала: блин, по-любому кто-то создал пылесос, который еще и моет пол. Uh-huh. Я погуглила, и оказывается, есть такие типа моющие пылесосы У моего внутри такой типа валик, который кружится, прокручивает воду И реально моет полы девочки Там Леша какие-нибудь ягоды разбросал по полу, размазал их, да, а он все помыл Внимание,
0: рекламодатели, здесь может быть ваша реклама пылесоса Да, не говори
1: но на самом деле, вот это те покупки, на которых правда прям сакцентируйте внимание. Я вот сейчас думаю, почему, да, я не задумалась об этом. Это экономит все от времени до ваших сил. Кроме денег.
2: Кроме денег, да, к сожалению. Маленький минус. Блин, реально, я вообще ненавижу мыть полы, вот эту тряпку все мокрое. в волосах. Да. А я пылесосом этим, я, когда его купила, я думала: блин, быстрее бы помыть полы. Короче, реально
0: вещь. Я стремлюсь к тому уровню достатка и позволения, чтобы просто нанимать уборщицу. <laughs> Это прям моя мечта сейчас. <laughs> чтобы смотреть, как кто-то убирается.
2: <laughs> ну вот, кстати, не знаю. Что-то у меня такое есть, типа, она будет трогать мои вещи. Или надо прибраться перед тем, как
1: придет в дом чужой человек. Ты как бы перед тем, как к тебе придет уборщица, тоже убираешься, потому что ну, она же
2: подумает, что мы какие-то хрюшки. Да. И у меня еще есть такое, что вот у каждого свое место. И даже когда муж немного убирается, он кладет не совсем туда, куда мне нужно. Допустим, он положит в шкаф, но не на ту полочку, понимаете? И мне легче самой.
0: Ладно, давайте вводить вторых персонажей в наши роли. С какого возраста вы начали делать домашние дела вместе с ребенком?
2: Наверное, с самого начала он со мной что-то там вертелся. Я помню, я стелила вообще коврик для игр на кухню, он там что-то окрутился, вертелся, и я в это время готовила. Считается, что он участвовал. Но сейчас, конечно, вообще на максималках он умеет сам загружать, стиральную машину, закрывать все отверстия, нажимать кнопку, какую я скажу, потом разгружать ее, нести на сушилку и снимать вещи с сушилки. Ну, просто жених! Лиза,
1: ты умничка, на самом деле это ты молодец. Я обычно, когда такой мамы рассказываю, сразу хочется тебя похвалить, потому что это ты, это твоя работа в первую очередь.
2: Ой, спасибо. Ну, знаете, а... я вот думаю, вот сейчас ему это по приколу, потом он вырастет, будет 14 лет, и он такой, мама, опять эту стирку заставила ее вытаскивать. А
0: мне кажется, будет автоматически. Просто знаешь, как рефлекторно это получается. Это идеальная возможно. картина мира.
2: Наверное.
0: Надеюсь. Ну вот, кстати, ты говоришь, что ты истелила коврик, а я загружала его в слинг и вместе с ней готовила. И она, пока я готовила, она засыпала. Но моя спина просто сказала «пока». Но я помню нашу первую готовку, когда его помогала Дане, моему мужу, мешать бочонок с пивом. Он, он варил собственное пиво, я дала лопаточкой мешала хмель. Офигенно. Бесценные кадры на всю жизнь. Вот рубрика «Плохие родители к чему?» Вот ребятка приучаем.
1: Я тоже читала и слышала, что очень полезно на самом деле детям видеть как мама занята, что она не просто всегда сидит рядом с ребенком, играет с ним, а именно вот видеть маму в быту очень полезно для малыша. Ну и в принципе мне так было удобно, поэтому я тоже стелила коврик на пол на кухне обычно переносила ребенка на кухню вместе с ковриком со всеми игрушками. То есть вот тот период, когда идет ползание до того, как она села, она всегда, когда готовила, была на коврике и просто наблюдала. В принципе мне вот например например, Например, не хочу говорить это слово «повезло», но Стеша у меня лежала спокойная и могла сама себя занять, то есть у нее не было такого, что она меня постоянно звала на коврик, да, подзывала иногда, но в принципе я была, у меня руки были свободные, она не была у меня на руках, потому что я вот знаю очень много мам, которые не могут таким образом поступать, потому что дети ручные и постоянно сидят на руках, и как бы их невозможно опустить на пол.
2: Ну вот, кстати, когда ребенок подрастает, очень тоже классная покупка. Я ей постоянно пользуюсь, точнее Лёша. Это башня помощник, это как бы такая безопасная табуретка, так сказать. И ребенок на нее сам залезает, и тогда рабочая поверхность кухни ему доступна. И вот Лёша со мной тоже очень любит готовить. Он там мешает, что-то там режет у него есть свой тупой нож, которому типа ковыряет продукты.
0: О, так мило.
1: Лиза, я, если честно, не представляю, как тебе сложно готовить с Я тоже так делаю, но мне это стоит усилий. Ты всегда об этом так говоришь легко, что вот, мы готовим вместе, все хорошо. Так, ну, что ребенок увлечен, я увлечена, когда я готовлю, у меня все вот так сыпется, льется, вода, кружки, все летит. Стешу пытаюсь как-то отвлечь, дать какие-то задания, да, где-то помогает, где-то нет, ей надо все у меня отобрать, забрать. Короче, короче, мне это дается. Не так просто готовить с ребенком, поэтому иногда я предпочитаю mm-hmm. готовить одна и увлечь ее чем-то в комнате, нежели готовить с ней. Но опять же, я понимаю, что эти этапы готовки с мамой это тоже как момент развития, поэтому, конечно, я беру ее с собой периодически, но в основном я готовлю скорее одна, нежели с ней.
2: Наверное, да, звучит, что так все супер идеально, на самом деле нет. Я тоже на стрессе. Иногда Леша пытается что-то там сожрать, типа сырое мясо или сырое тесто, пытается муку все прокинуть. Ну, в общем, в общем, мой новый пылесос мне помогает потом убраться. Uh, ну, знаете, я думаю, блин, ну я не хочу ему включать мультики, пусть лучше он со мной вот так поразвивается, там сенсорику свою разовьет, потом ему надоест, он уходит, сам, играет, что там по кухне разносит, достает все контейнеры, uh-huh, что согласна. можно. Я предпочитаю готовить, пока он бодрствует и вместе с ним, потому что так я экономлю свое личное время. Но, возможно, этот вариант не для всех.
0: У нас недавно был такой забавно опасный случай, когда мы крутили через мясорубку мясо, и Эва случайно вронила туда ложку маленькую. Все хорошо закончилось, но, конечно, нужно соблюдать технику безопасности. И на самом деле было удивительно, потому что я часто с ней это делаю, и первый раз вот такая ситуация произошла, и она напугалась от наших испуганных лиц. Но в целом ей очень нравится делать со мной все домашние дела. Она порой сама идет. Дай мне метлу, дай мне там щетку. Она у нее такой прикол, что она сейчас сама нарисует на полу, на обоях, и такая. Ой-ой-ой! Придется убрать. Ой да, придется убрать. Побежала я за тряпочкой, сидит, вытирает, рисует, вытирает, рисует, вытирает.
2: Главное, чтобы эти маркеры были смывающимися.
0: Да, да, да. Важное дополнение. Покупайте водные маркеры, которые смываются. Но на самом деле, хоть мне это не совсем удобно, я честно признаюсь, делать вот эти все дела домашние с Хоть я и вижу ее искренний интерес, и в целом она ведет себя прилично, если так можно сказать, в этом процессе, но это все равно дополнительная нагрузка, уследить, там, краем глаза все это высматривать. Но на самом деле уже сейчас вижу плоды этого всего, поэтому скорее да, чем нет.
1: Если бы Стеша не проявляла интерес вообще к домашним делам, наверное, я бы ее вообще бы не брала с собой готовить. Mm-hmm. Так, конечно, да. Вообще я заметила очень, например, моему ребенку очень нравится домашние дела делать. Всегда со мной вместе полы моет. Я ей даю маленькую тряпочку. Она прям наклоняется, начинает да, все радить. Да, да. Такая умничка, мне прям нравится. Как вот им самим это нравится. И также был вот у нас очень милый момент, когда она первый раз мне помогала развешивать одежду. Она сама подошла, вот знаете, обычно мы сами детям что-то показываем, а тут она сама прям подошла и дает мне одежду, подает. У меня лежит куча мокрой одежды, и она начинает мне подавать, а я развешиваю. Вот такая
2: вот у нас была команда. А самое главное, что это не только мамам облегчает жизнь, но на самом деле это еще очень полезно для малышей. Мы уже об этом говорили не раз, но на самом деле все эти вовлечения в домашние дела развивают малышей.
0: И, кстати, у них не существует вот этого разделения, вот те игрушки, которые мы им покупаем, и кухонные предметы, да, для них это одно и то же пока что, это на одном уровне, поэтому порой нет смысла даже тратиться.
2: Чтобы развиваться, не обязательно сидеть за столом и заниматься. Правда многие думают,
1: что вот развитие ребенка происходит за столом, когда мы сидим и чему-то его учим, а по факту оно происходит непрерывно целый день, и готовка это один из способов поставить себе пунктик, что сегодня мы позанимались с ребенком.
0: Да, или мытье посуды. Это ж такое за липони Губка, ложка и вода. и Человека просто нет на полчаса. Mm-hmm.
2: Вот вам и время. Да, и кстати, лайфхак, чтобы не убирать лужи потом, просто постелить на пол полотенце, оно все впитает.
0: Лиза у нас лайфхакерши просто.
2: Давайте, кстати, поделимся штучками, которые вам жизнь облегчают. Есть у вас что-то такое? Оставить ребенка бабушки и
1: пойти на маникюр.
0: Считается <смех> отличный лайфхак. <смех> у меня лайфхак, когда мне нужно приготовить, и она уже не так увлечена этим процессом, но мне нужно продолжить готовить. Я сажаю ее на пол, даю ей тазик э, вот эти, знаете, пластмассовые овощи? но ну, можно и, кстати, настоящие дать, потыкать, и там какую-нибудь ложку, поварежку и все.
2: Я еще хотела спросить, есть ли у вас какие-то правила в быту, которым вы стараетесь следовать? Чтобы вы понимали, для примера скажу, что у меня есть такое правило, что перед сном я загружаю посудомоечную машину, упираясь на кухне, <с 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 и чтобы утром у меня была чистая кухня. Вот такое правило у меня. Mm-hmm. И, может быть, у вас что-то есть такое? Мне было бы интересно послушать. Ну,
1: вот я очень долго пренебрегала правилом спать днем вместе с ребенком. Однозначно, сейчас я практикую это в 70% случаев. Также я всегда стараюсь сразу помыть посуду, то есть мы, когда с ней едим вместе, я ем быстрее. Соответственно, там оставшееся время, пока она еще не доела, у меня есть время быстро все помыть. Также я стараюсь, например, мыть полы всегда вместе со стешей, потому что ей это очень нравится, и ее это увлекает. Поэтому мне нет надобности ее чем-то дополнительно отвлекать, куда-то уводить, потому что она мне, в принципе, вообще не мешает. Она послушно на все это реагирует. И поэтому вот мыть полы это нам вместе замечательно удается. Ну и вообще, мы как бы с вами, девочки, не поговорили сейчас про наших мужей, про партнеров, потому что понятно, что мы не сто процентов все делаем сами, мне так кажется, может быть, у вас по-другому. Но у нас, естественно, есть какие-то разделения обязанностей, поэтому вот разделение обязанностей с мужем это тоже как часть того, что облегчает мне жизнь.
0: У нас это вообще спокойно происходит, и Даня абсолютно спокойно относится к тому, чтобы разделять со мной иногда и полностью выполнить какие-то бытовушные вещи, потому что я их, честно, не очень люблю делать, хотя знаю, что надо делать, у нас просто есть разделение, то, что он не любит делать, мне норм сделать, и наоборот, вот, например, если говорить прям про бытовуху, то... Я не люблю мыть полы и протирать пыль, поэтому он это делает, а я мою сантехнику, там готовлю есть мою посуду. Ну и гладить я терпеть не могу. Меня бесит каждый раз, вот ты гладишь просто, там отпариваешь себе, прожигаешь руки, а ну, блин, мяты. Я просто не глажу.
2: Такой лайфхак у меня.
0: Я глажу, знаете, просто за пять минут до выхода, вот
2: моя концепция. Глажки. Кстати, девочки, что, бытовуха убила романтику? Хороший вопрос. Ну,
0: до ребенка? Нет, это было как-то по-другому. А с ребенком просто цель выжить. Ну вот, если честно, отвечаю еще mm-hmm. даже на предыдущий да. вопрос, у меня главный принцип не париться. И я делаю только тогда, когда мне захочется. Я спокойно отношусь к тому, что постоит тарелка грязная, постоит пол грязный. Я вообще спокойная, я наоборот такая, ребенок здоровее будет.
2: Иммунитет будет лучше. Я, кстати, согласна, что с ребенком все становится вообще в разы сложнее. Но я бы не сказала, что оно убивает романтику, просто становится как-то немного по-другому, типа какие-то сложно организовать все просто это. вам нужно делать да. больше дел, да просто нужно больше продумывать, организовывать и находить компромисс в mm-hmm. каких-то моментах я
1: бы сказала, что бытовуха убивает романтику, если мы ничего не делаем для того, чтобы она ее не убивала, а если мы стараемся и прикладываем усилия, то в принципе все возможно, да, конечно, романтики меньше Но она есть, а это уже успех.
0: А как же вместе поныть, что вот, не хочется убираться, хочется полежать?
1: Да, конечно, я на самом деле вот тоже с Майей согласна, потому что классно, когда вы вдвоем сходитесь, и нету вот этого «уберись, почему ты сегодня не убралась? Почему вот ты сегодня там то-то не сделал?» забейте <свист> все хорошо как мне мама когда-то сказала если посуду никто не помыл никто от этого не умер все хорошо все нормально ну да грязная посуда забейте <свист> Я гипнотизирую сейчас
0: Расскажите, у вас в детстве как было? Вот меня, например, вообще не заставляли заниматься бытовухой, я, наоборот, сама проявляла к этому интерес. Но мне всегда родители говорили: "Ой, да ты еще намоешься этой посуды, ой, да давай я... мне самой проще сделать это все, ты там неправильно сделаешь, не так идеально". И в итоге, возможно, это еще отбило у меня любовь к бытовухе, и я там каким-то вещам ну, я думаю, что достаточно поздно пришла к умениям там готовить, убираться, гладить и так далее. Мне это было просто отбито, отбит интерес в детстве.
2: Кстати, вот насчет умения готовить, мы как раз были во время новогодних каникул у моих родителей в Казахстане. И что-то мы там, моя сестра, готовила, и я пошутила, что давай как раз к общаге научишься. И тут я осознавала, что я переехала в общагу, не умею даже готовить. И я, получается, все научилась сама. На самом деле, мне кажется, это не так уж и сложно. Что, Ну, невкусно получилось, в следующий раз так не делать. Ну, говоря о таких. В заданиях, я помню, я пылесосила. Но, правда, это я делала не «когда уже нужно попылесосить, «когда мне мама уже пять раз скажет, что надо». Поэтому у всех так, мыло посуду, ну и, наверное, это все мусор выносила иногда. Короче, у меня не было прям таких, ну, супер-обязанностей.
0: О, я знаю, я, кстати, вспомнила один пунктик, за который до сих пор у меня моя семья там, может, ты придешь и нам сделаешь, раз ты так любишь. Единственное, что я любила делать, это складывать вещи, вот чтобы они так красиво, идеально, стопочками лежали. У меня прям нравится этим заниматься.
2: Настя, у тебя.
1: Могу сказать только то, что до сих пор бывают горелые печеньки девочки, даже в мои 25 лет. У меня даже сигнализация сработала. Представляете, потом в
2: чате соседи
1: писали, что у
2: вас там творится на третьем этаже, что сгорело. Кстати, вот что думаете насчет того, чтобы уже взрослому ребенку давать какие-то обязанности? Мне кажется, есть в этом что-то здравое.
0: Мне кажется, ребенок вообще оценит такой подход, что ему доверили
2: зависит от ребенка. Я просто когда это сказала, я подумала о каком-нибудь подростке. Угу. Мне кажется, как раз-таки взрослый ребенок не особо оценит. Ну, а говоря о наших маленьких, да, мне кажется, наоборот, Вау, я мою зеркало я такой крутой!» Я думаю, у них сейчас такое. Я еще вспомнила, Лиза, так
0: заговорила вот уже про больше подростков. У вас была такая тема в детстве, что вы вот сделали какие-то бытовые вещи, и за, за это как бы вознаграждение в виде денежки получили. Как вы вообще к этому относитесь? Вот с одной стороны, как бы, да, это такие обязанности, которые ты должен выполнять, но с другой стороны, как бы, можешь поощрить ребенка, и он поймет, что такое труд, и получить за него оплату.
2: А потом, когда вырастет, не получит оплату и разочаруется. Ну, не знаю, мне кажется, какие-то ложные ожидания создает, и как будто, ну, блин, маме не платит за то, что она убирается. То же самое, если за оценки платить. Как будто это не совсем та мотивация, которую мы хотим, но, возможно, в каком-то случае для какого-то ребенка uh-huh. это сработает. Вот такая у меня мысль. Но, наверное, для себя я бы не стала применять. Хотя, кто знает, как там он будет учиться убираться. Может, я такая, господи, как его заставить? На тебе миллион рублей лишь бы,
1: пожалуйста, учись. Да. я на самом деле не хотела бы применять такую схему воспитания стеж потому что это мне кажется ничему не учит как минимум а только дает поощрение и очень классно сделать работу с детства, да, приучать ребенка, как мы поступаем сейчас. Мы приучаем ребенка к домашним делам. Мы его, от него не отмахиваемся, не говорим я сама сделаю, да, например, моя, как в твоем детстве делают. И мы потихонечку его приучаем к тому, что это нормально делать домашние дела, например, вместе с мамой, что какая-то часть из этих домашних дел да, за ребенком. Неважно, как он там сделал. Есть, например, даже я видела. Видео, где дети моют посуду и помыли плохо, посуда грязная, но мама не перемывает за ним посуду, потому что Потому что тогда ребенок понимает, что ты угу. справился, и в следующий раз ему уже не хочется даже пробовать. Да, то есть не доводить за ребенком до идеального состояния его дела. Да, он сделал, ну ничего страшного, никто не умрет от того, что вы один раз поедите там с не совсем чистой посудой. В любом случае, всегда можно перед тем, как поставить тарелку на стол, ее помыть чтобы ребенок не видел вот этого процесса, как вы перемываете все за ним. И вот, например, на Новый год к нам приезжали родственники, мы все жили в одной квартире, и приезжал мой брат, которому 13 лет, и также находилась в квартире моя сестра, которая 11 лет. И я вот очень следила прям, как вот родители относятся к домашним делам, и как вообще вот идет этот коннект между детьми и домашними обязанностями. Я увидела, что никакого коннекта нет, обычно мамы даже не просят что-то сделать, более того, я сама подхожу, говорю, ну, почему вот ты сейчас стоишь, можешь посуду, я могу помыть, например, или моешь полы, я могу помыть, например. То есть, они даже не просят, они как будто считают, что что кроме них никто это не сделает, что вот кроме них на это никто не способен, чтобы это сделать. И, конечно... В этом случае мама становится такой ломовой лошадью, которая тянет на себе весь дом. А зачем, если у тебя дома уже 13-летний взрослый пацан и 11-летняя ну, взрослая девушка, которые что-то ну, могут уже сделать? И очень часто видела картину, как, например, Соня там или Артем подходит и просят наложить покушать. То есть какие-то элементарные вообще вещи просят. Для меня это было немножко дико, потому что в 13 лет просить наложить тебе поесть и подогреть еду. То есть это не приготовить, покушать, это достать с холодильника, наложить на тарелку и как бы покушать. Поэтому, конечно, такая картина меня немножко шокировала. Не хочу говорить, что я такая крутая, у меня такого не будет. Не хочу сейчас казаться какой-то супер правильный. Просто говорю вот вещи, которые я увидела и которые я хотела бы не повторить со своим ребенком, чтобы у Стеши была минимальная самостоятельность. Я уже не говорю, да, там о том, чтобы она всю квартиру намывала. Я приходила домой, все идеально блестело. Конечно, требовать от ребенка такие вещи тоже, мне кажется, да, то есть тут. Как бы не уходить в крайности, не в сильную крайность, когда ребенок тащит на себе весь дом. И не уходить вообще в ничто, когда ребенок даже не может себе подогреть еду. Балансировать.
0: Баланс, бэби.
1: Остается только баланс, и золотая середина. И так во всем материнстве на самом
2: деле. Да, мы постоянно к этой мысли возвращаемся. И оказалось в бытовых и то же самое. Да.
1: Я всегда вообще, когда говорю о Sony, о воспитании взрослых детей, очень сложно об этом говорить, потому что чувствуешь себя таким еще маленьким, потому что моей стеши полтора, и я, как будто бы, знаете, еще не доросла, чтобы об этом говорить. Так что вот лет через 10-15 я уже смогу об этом уверенно говорить с результатом на руках, так сказать, в виде моего ребенка. Там же, какая стеша будет, посмотрим и увидим. И по поводу платы за оценки я вот могу сказать, что это не работает, судя по Соне, например, той же самой, <laughs> потому что ей исправно папа платит деньги за оценки, и я много раз ему говорила, может быть, все-таки не стоит это делать, потому что ты это делаешь уже долго, и как бы ребенок все равно у нее есть стройки в четверти и оценки не супер отличные, так сказать. Она хорошо учится, у всех детей есть стройки, это тоже нормально. Я не требую от нее учебы идеальной, да, то есть я Осознаю, что ничего страшного. Я вообще спокойно отношусь к тройкам. Все нормально. Но просто они-то хотят результат видеть отличный, то есть увидеть пятерки в четверти, и поэтому платят, а видят другой результат. И, соответственно, мне кажется, стоит понять, что схема-то не работает. Тут стоит какой-то другой метод подобрать. Поговорим об этом через 10 лет.
2: Короче, девочки, итог нашего выпуска. Не сваливаем все на себя, отдыхаем и делегируем.
0: Что ж, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, что в каких-то моментах вы узнали себя и посмеялись, или просто грустнули, что вот завтра придется снова это делать. Но знаете, мы с вами, мы вас понимаем. Мы варимся в этом каждый день, Все хорошо будет.
1: Я бы просто хотела сказать, что, дорогие мамы, не тяните на себе весь дом. Вот прям внимательно прислушивайтесь к своему внутреннему состоянию. Если вы сейчас очень устали, если у вас нет сил помыть посуду, то и не надо это делать. Отложите это на потом. Ничего не случится страшного, как мы говорили ранее. От того, что вы не помоете посуду сразу. Я вот хотела бы просто сделать прям акцент на вашем внутреннем самочувствии, вашем внутреннем состоянии, потому что от него все идет. Вся романтика с мужем, которая потом в дальнейшем не убивает бытовуху, как раз таки, идет от вашего внутреннего состояния. Если у вас нету сил, то они не возьмутся от того, что вы отдраете весь дом, а наоборот батарейка сядет еще ниже.
0: <с primeiro> Я женщина, а не посудомойка.
1: <смех> <смех> Спасибо еще раз большое, что дослушали Этот выпуск до конца Как обычно, напоминаем, пожалуйста, не забывайте Оставлять ваши отзывы и ставить нам оценки Это мега важно для нашего проекта Так она узнает как можно больше мам Благодарим вас за ваши донаты Которые вы оставляете На платформе Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску
0: Всех обнимаем, пока-пока
2: Всех целуем, пока
0: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.